0: Cześć z tej strony Malwina Regina, a to jest podcast Preta Talks w ramach projektu Preta Create. Dzisiaj będzie krótkie przedstawienie moich gości. Mamy dwie wspaniałe gościnie: Karolinę i Anię, założycielki wydawnictwa i księgarni. Tajfuny. Cześć dziewczyny, witam was serdecznie. Cześć, cześć. Dziękujemy (gry) za zaproszenie. Cieszę się, że że spotykamy się gdzieś na otwarcie nowego sezonu Pretatox. Już od dłuższego czasu chciałam was zaprosić do tego podcastu. Jestem fanką tego, co robicie, ale chciałam zaznaczyć, że ta rozmowa będzie prowadzona trochę z perspektywy laika, jeśli chodzi o literaturę azjatycką. I myślę, że to może być ciekawy punkt wyjścia do tej rozmowy. Ale chciałam zacząć naszą rozmowę od takiego pytania, ile romantycznych? jest w prowadzeniu wydawnictwa i księgarni, bo to są też, przypuszczam, trochę, trochę dwie różne rzeczy, jeśli chodzi o, o prowadzenie takiego biznesu, dlatego, że m, kiedy przygotowałam się do rozmowy z Wami, cały czas gdzieś, wiecie, z tyłu głowy miałam Meg Ryan w filmie Masz Wiadomość i tę właśnie romantyczną księgarenkę <śmiech> małą, która jest gdzieś tam oczywiście wyżarta z rynku przez wielką korporację. I jak to z Waszej perspektywy wygląda? Ile jest romantyzmu tak na co dzień?
1: Ja bym powiedziała, że przynajmniej w moim wypadku romantyzmu jest mało. Jest trochę jakiegoś takiego szaleństwa i frajdy i zabawy, ale też jest dużo po prostu przyziemnych rzeczy, liczenia, organizowania, nie wiem, redagowania, odpisywania na maile, więc z mojej perspektywy nigdy nie myślałam o tym jako o jakimś takiej idealnej, nie wiem, bańce odciętej od rzeczywistości, w której czas płynie inaczej. ale jestem ciekawa, czy nie wiem, może Ania zaraz powie inaczej.
2: Nie wiem, nie romantyzmu jest sporo chyba na samym początku, jak się mm. tak e, snuje, się takie wizje, jakby się chciało, żeby to wszystko wyglądało i, i można sobie tak wyobrazić te półki pełne książek i ym, świąteczne symp- dekoracje. Tak, sympatycznych <grym> ludzi, którzy przychodzą buszować i,
1: i... Wszystko jest pięknie w tych marzeniach. Tak, no a <grym> potem, kiedy
2: się już przechodzi do, do realizacji, y, no to ten romantyzm tak troszkę schodzi na drugi plan chyba. Mm. Ym,
0: bo okay. rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy przed, przed nagraniem na kawie sporo o, o takim backstage'u prowadzenia biznesu, no bo ostatecznie tak jakby to, co robicie, to, to, to oczywiście jest biznes, romantyczny lub mniej. Chciałabym na pewno dzisiaj też troszeczkę o tym porozmawiać, ale z, wracając do takiego punktu wyjścia, o którym wy mówicie, że na początku to wszystko wydaje się bardziej romantyczne. Też słuchając innych waszych rozmów, wiem o tym, że na początku byłyście w księgarni i to wy sprzedawałyście książki, opowiadałyście o tych książkach, to wy spotykałyście się z klientami. Dzisiaj to wygląda troszeczkę inaczej.
2: To w ogóle jest ciekawa historia, bo my, kiedy gdy pojawiła się taka koncepcja, że chciałybyśmy coś zrobić w świecie książkowym, to na początku było wydawnictwo. Księgarnia pojawiła się tak niedługo potem, ale trochę z przypadku, bo Karolina znalazła lokal do wynajęcia, który miał przepiękną taką granatową witrynkę. I to nas jakoś chyba popchnęło w tym kierunku, że skoro musimy mieć biuro, a to potencjalne biuro będzie miało piękną granatową witrynkę, no to może to połączyć z księgarnią i z takim miejscem, do którego rzeczywiście czytelnicy będą mogli wejść i te książki kupić,
1: nie? Tak to było. Tak, ale ja też pamiętam, że myśmy rozmawiały nawet mniej o takiej księgarni i księgarni, jakoś sobie to bardziej wyobrażałam, że raz na jakiś czas może ktoś przyjdzie, trochę taki showroom, tych książek będzie mało i że jakoś Przynajmniej na samym początku tego pomysłu nie myślałam o tym w kategoriach, że po prostu będą wychodzić te zamówienia, klienci, coś tam, dystrybucja faktury. Mm-hmm. Chyba jednak na tym poziomie to było trochę tego romantyzmu, że będzie pachnieć drewnem i będą książki, a to też jest istotne, że to był lokal miejski, więc na preferencyjnych warunkach, więc to wszystko jakoś tak się ułożyło dobrze z tyłu. jakby, sama księgarnia ma całe 15 metrów chyba kwadratowych i za nią jest takie samo pomieszczenie z tyłu, więc stwierdziliśmy, że fajnie jest mieć taką przestrzeń właśnie ładną, gdzie będziemy mogły sobie, nie wiem, robić jakieś spotkania, więc było... nie miałyśmy jeszcze takiej uformowanej koncepcji takiego sklepu mhm. jako sklepu, ale kiedy pół roku później otworzyłyśmy tajfuny, i przyszłyśmy na otwarcie, bo jeszcze przed otwarciem tuż byliśmy w radiu na rozmowie, patrz, zobaczyliśmy, że jest kolejka przed wejściem wow. i ludzi przyszło bardzo dużo, i mhm. to zainteresowanie było, i wiadomo, że na początku no, to kiełkowało, ale teraz jednak osób przychodzi relatywnie sporo i regularnie, mhm. no to jakoś to się tak samo rozwinęło trochę dlatego, że ludzie tego chcieli, mhm. a nie dlatego, że myśmy jakoś tak odgórnie założyły, że to musi być księgarnia, sklep, który na siebie jakoś tam zarabia. Um, jednak priorytetem był i w jakiejś mierze jest wydawnictwo, bo to na nim najwięcej zarabiamy i um, nie chcę mówić, że najwięcej Friday mi sprawia, chociaż no jakby, no, Chyba tak, że jednak to wydawanie książek i kreowanie książek to jest co, to, to coś, co no, sprawia nam chyba najwięcej satysfakcji, ale to, że mamy księgarnię w Warszawie i teraz też w Krakowie, sprawia, że mamy przestrzeń do dzielenia się tą frajdą. Więc mm-hmm. ja chyba jakoś tak bardziej patrzę. Już
2: prawie rok że... mamy w Krakowie.
1: Że tak dwa zaraz dwa? będą. O,
2: dwa? Dwa? Dwa. A. No tak, tak. Dzień <coughs> rodziny. tak. Ja pamiętam, jak zobaczyłam
0: ogłoszenie, że szukacie kogoś do księgarni i naprawdę przez sekundę <coughs> miałam taką rozkminę w głowie, kurda, <coughs> by rzucić wszystko i po prostu być księgarką, bo no to się
2: wydaje, Daje taki romantyczny mhm. bardzo zawód, prawda? Od strony to, to myślę, że dziewczyny trzeba by było a nie Mayumi tak. albo Karolinę i Magdę, bo to są nasze dziewczyny księgarniane, które pozdrawiamy. I one by pewnie powiedziały, że to nie jest romantyczne. zawód. Ciekawe, co teraz tylko sobie było pod nosem, praca. jak tego I słuchają. Że jak przyjdzie
1: dostawa książek z zagranicy, nie wiem, 10 kartonów i trzeba to przewalić, albo przychodzi paleta książek przy premierze. I my też często, jak przychodzą książki z drukarni, no to wkładamy dresik i nosimy, no bo trzeba rozpakować, nie wiem, tysiąc egzemplarzy czy coś takiego, potem pakować przed sprzedażą, więc jest w tym też trochę pracy, nawet sporo fizycznej. Jednak obsługa klienta nie można po prostu mieć, no nie wiem, jednak chyba taka praca w w biurze, w wydawnictwie ma ten taki przywilej, że ja mogę stwierdzić, kurczę, głowa mnie boli, nie wiem, ruszę do domu, popracuję z domu. Jak pracujesz za kasą, to nie ma, nie możesz, nie możesz powiedzieć komuś jest pan niemiły, do widzenia. Z tego, tego,
0: co mówicie i z tego, co też słyszałam dużo waszych rozmów wcześniej, to wy Totalnie nie spodziewałeś się, nazwijmy to, sukcesu, bo tak jak mówicie, to dobra, zrobimy to, spróbujemy, a może teraz to, troszeczkę dużo, dużo spontanów w tym było, tak z tego, co opowiadacie, tu się trafił lokal, a może właśnie zrobimy to, trochę bez takiego twardego biznesplanu. A pykło i zażarło. Myślicie, mm. zastanawiałyście się czemu? Czy to jest kwestia niszy i tego, mm. że zgarnęłyście no dużą jednak właśnie część takiego tortu mm. azjatyckiego, powiedzmy, który też ma swoich fanów mm. w Polsce, jak się okazuje.
2: To też nie jest do końca tak. Znaczy, na pewno nie spodziewałyśmy się, że to pójdzie tak fajnie, że drugiego dnia po otwarciu będzie trzeba tak naprawdę zamknąć księgarnię, bo książek nie będzie na półkach. Tak było. Albo, że że już książki wydane przez nas zostaną tak... tak ciepło przyjęte i, i cały czas są czytane, i dźwignicy tak już jakoś tak uznają, że to jest tajfunowy znak jakości. To jest super, ale to też nie było do końca tak, że my działałyśmy całkowicie na Jolo na Jolo, bo, bo rzeczywiście zanim księgarnie otworzyłyśmy, to było kilka takich bardzo długich, intensywnych miesięcy przygotowań, researchu, planowania mm, jakiegoś takiego e, rzeczywiście bardzo już konkretnego i liczenia i, i, i mm, no, w ogóle... I żeby, Excela, w Excela, Excela, wszystko. Tak, okay. tutaj. Tutaj, tutaj wjechał Excel już na poważnie, rozumiem. Excel wjechał zdecydowanie.
1: Mhm. Ale też m- um. wydaje mi się, że bardzo dużo rzeczy miałyśmy już rozkminione na etapie tego otwarcia, które się działo na na koniec października, że miałyśmy stronę internetową ze sklepem, tyczki, wszystko, które się synchronizowały z naszym systemem kasowym, więc był terminal, jakby nie było czegoś takiego, że o, zrobimy sobie lokal, fajnie, tylko jednak już miałyśmy wszystko tak jakby zbudowany ten cały system pododawane produkty, poogarniane, nie wiem, jakieś regulaminy, sklepów, no, jakby to wszystko było. Zadanie domowe było odrobione już. Jakieś tam umowy z hurtowniami, no, jakby w momencie otwarcia, no, to już musiało być w dużej mierze jakby gotowe. Myśmy wtedy jeszcze były przed wydaniem pierwszej książki, ale no już umowy, zatrudnianie, nie wiem, jakichś tam ludzi, podpisywałyśmy pierwsze umowę na książki już, więc w dużej mierze to się wszystko działo trochę tak... gdzieś tam za rami w backstage'u, że może z perspektywy takiej kogoś, kto po prostu zaczął nas śledzić na Instagramie, to o fajnie dziewczyny otwierają księgarnię, jupi chodźmy, no ale myśmy jednak przed tym pół roku siedziały dzień w dzień no, w papierkach, rzeczach. Nie było takiego stricte biznes planu na zasadzie, zróbmy market research, jakie jest zapotrzebowanie na to, na to, na to, jaka jest, nie wiem, grupa demograficzna, bo byliśmy świadome tego, że my musimy ją trochę wykreować.
0: Mm-hmm. I... Ale byście ją wykreowały, czy byście właśnie trafiły w punkt, w dziesiątkę, w gusta, w to, czego nie było na rynku? Bo z mojej perspektywy, znowu laika, tak jakby kultury w ogóle też całej azjatyckiej, moja super przyjaciółka jest wielką fanką i trochę coś tam wiem, ale jestem dalej laikiem, wiem, że jest ogrom fanów tej kultury w Polsce, i brakowało czegoś takiego mhm. i zastanawiam się, czy wyście to czuły, czy po prostu zrobiliście to z własnej pasji, bo obie jesteście po japonistyce i po prostu siłą rzeczy się interesowałyście tymi rzeczami. Więc czy zrobiłyście tak, dobra, zróbmy to, bo to lubimy i to nas, to nas po prostu troszeczkę jara i kręci, czy to, czyli jednak miałyście z tyłu głowy, hej, jest dużo osób, które mogą kupować tego typu książki i wykorzystajmy ten potencjał. Ja chyba myślałam
1: jeszcze inaczej, że Hmm. wielu rzeczy brakuje, chciałabym komuś coś polecić, na przykład, bo się mnie pyta, no nie wiem, wtedy miałam tych lat, ile, 27, 8 lat już się zajmowałam tak zawodowo, no, odkąd poszłam na studia, potem praca, napisałam książkę Japonią i Małe jest książek, które mogę polecić, z czystym sumieniem. Często, jak są książki wydawane, to są wydawane w jakimś przekładzie pośrednim przez angielski, niezredagowane albo wychodzą jakieś tam, nie wiem, akademickie wydawnictwo robi coś szybko, szybko, wydaje czyjąś tam, nie wiem, rzucam pracę doktorancką, w, tam, w pięciu egzemplarzach na krzyż, to znika. Może coś tam ludzie jeszcze kojarzą mura kamiego, ale tyle. I kiedy poznałyśmy się z Anią, to mam wrażenie, że z jednej strony była ta zajawka, że fajnie to robić, ale z drugiej, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać o tym, co lubimy czytać i w ogóle co nas interesuje, to stwierdziłyśmy, że mogłybyśmy po prostu narzekać i powiedzieć, o nie ma, o polski rynek, o najgorzej, ale jakoś podjęłyśmy taką decyzję, że okej, może spróbujmy coś zrobić tak aktywnie z tym. I ja chyba nie myślałam w kategoriach tego, o jest grupa, zaopiekujmy się nią albo wykreujmy coś, tylko bardziej, że chciałabym zrobić coś dobrze, co mogę z czystym sumieniem polecić i trochę podzielić się tym, co mnie interesuje. Czyli z pasji, z zainteresowań. Trochę tak, ale z drugiej strony miałam taką świadomość, że jestem w stanie to merytorycznie zrobić dobrze. I kiedy zaczęłyśmy rozmawiać z Anią, okazało się, że się uzupełniamy, bo ja na przykład bardziej interesuję się kwestiami społecznymi, kulturowymi. Ania tutaj zdecydowanie bardziej ogarnia i pasjonuje ją sam język japoński, więc obie kochamy i kochałyśmy literaturę japońską. I obie jesteśmy po japonistyce i obie bywałyśmy w Japonii, pomieszkiwałyśmy tam na wymianach studenckich i tak dalej. Więc ja przynajmniej miałam tak, że chciałam zrobić coś dobrze, ale też z taką świadomością, że to na pewno będzie lepiej niż to, co jest teraz w Polsce. Nie odpuszczę wam i poruszę ten temat, o
0: którym same zdradziłyście się dzisiaj, że poznałyście się w lutym, a w marcu już się zakładały wydawnictwo. Tak było.
1: Pięć lat temu. Potwierdzamy. A, A tak naprawdę postanowiłyśmy, że założymy wydawnictwo już na pierwszej kawie.
0: Jak to, jak to się udało? <śmiech> Takie pytanie, bo mm, pięć lat już działacie razem, poznaliście się w lutym, rozumiem, po miesiącu na pierwszej kawie, nawet już żeście stwierdziły, że róbmy coś razem. To jest bardzo niebezpieczny scenariusz, <śmiech> przede wszystkim biznesowy, ale po drugie też, jeśli chodzi o waszą znajomość i relacje. Pytam dlatego, że y- W bardzo pozytywnym sensie chcę chcę was o to zapytać. Jaki jest przepis na sukces też, jeśli chodzi o pracę razem ze swoją koleżanką, przyjaciółką, też przypuszczam po tylu latach możecie się tak nazwać. Jaki jest sukces, dlatego że dużo osób ma taki pomysł, żeby działać w duecie, bo kogoś lubimy, albo bo mamy takie same zainteresowanie, ale to bardzo rzadko wychodzi, to jest bardzo trudne do zrobienia. Jak, Jak to u was wygląda też na co dzień?
1: chyba istotne jest to, że kiedy myśmy się poznały, to myśmy jakby obserwowałyśmy trochę swoje jakieś poczynania, nie wiem, recenzje, czy coś w internecie, ale myśmy się nie znały, nie nie miałyśmy takiego bagażu jakiegoś, bo wiadomo jak to jest z relacjami, że gdybyśmy się koleżankowały od lat, myślę, że to byłoby niewykonalne i o wiele trudniejsze, bo ten taki emocjonalny zaangażowanie byłoby trudne. Myślę, że teraz właśnie, tak jak mówisz, po latach tych no, dużo różnych rzeczy przeżyłyśmy i pandemię, i jakiejś rzeczy, i czasami yy, wiadomo, yy, z czymś się nie dogadamy i tych emocji jest, przynajmniej dla mnie, więcej teraz, i to jest teraz tr- trudniejsze, jak już kogoś znasz te lata, yy, z jednej, jakby na jakiejś płaszczyźnie faktycznie, bo jednak nie chcesz tej osoby zranić, yy, zależy ci na tym, yy, a wtedy to nie jest też oczywiście tak, że ja przyszłam, o, tu jest jakaś Ania, powiem jej co myślę i mam wywalone, ale jednak, no, nie znałyśmy się jeszcze jakichś tam swoich różnych zalet i wad. Nie było też takiego
0: ładunku emocjonalnego, rozumiem, między wami, nie?
1: myślę, że tak, ten ładunek zaczął się robić, kiedy pracujesz dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień z tą drugą osobą i wiadomo, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, bo jesteśmy tylko ludźmi, no no, nie wiem, tak jak w związku czy cokolwiek, no jakby... Tak to bywa. No ale dla mnie zawsze podstawą od początku było po prostu zaufanie. I ja ja jakoś nie wiem, postanowiłam Ani zaufać, ona postanowiła zaufać mi i to... Na pierwszej kawie, tak żeście ustaliły po prostu. To też nie było tak, nie chcę tutaj tego romantyzować. Ja byłam w takim momencie, że szukałam czegoś do zrobienia, Ania była w takim momencie, że szukała, um, rozglądała się też za um, jakąś możliwością pracy, czy działaniem w, zwie, w związku z japońską literaturą, mhm. więc postanowiłyśmy spróbować. Więc założenie było takie, że spróbujmy, zróbmy to, co umiemy, najlep- jak najlepiej. Nie wyjdzie, to nie b- no hard feelings, ale no, jak nie spróbujemy, to będziemy żałować. Więc chyba nie było w tym takiego, przynajmniej z mojej strony, takiego, no nie wiem, Ani nie było twardego biznesplanu, ani nie było takiego jolo, oj tam, oj tam, tylko takie okej, spróbujmy sobie zaufać, to jest może jedyna taka szansa, jaką będziemy miały, żeby coś takiego fajnego zrobić i zobaczymy.
2: No tak, a przy okazji rzeczywiście jakby wszystkie te... skrzyneczki, które tam trzeba zaznaczać, tik, 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 czy czy to jest, to było, bo Karolina miała już zaplecze takie trochę bardziej redaktorskie, w kulturze pisała, była już w Warszawie zakotwiczona, więc miała znajomości, obie odrobiłyśmy już trochę zadania domowego, jeżeli chodzi o, o to, jak działa takie wydawnictwo literackie, no i byłyśmy na takich etapach, że, że właśnie mogłyśmy sobie pozwolić na to, żeby spróbować czegoś innego, więc nie zachęcamy kogoś, jeżeli tych wszystkich skrzyneczek nie może zaznaczyć, um, ale um, jeżeli tylko to wszystko się spina,
1: to to warto czasami chwytać takie szanse. I też oczywiście dodam tak na marginesie, że obie byłyśmy w takiej sytuacji, no nie wiem, nie mamy dzieci, jakiś, nie miałyśmy długów, kredytów, chorób, no różnych takich rzeczy, które po prostu pozwoliły nam na to, żeby stwierdzić, okej, okay, spróbujmy, bo mm-hmm. może gdybym y, była starsza i była w innej sytuacji, to wcale by... Taki, akurat wtedy to zadzia- miało szansę mm-hmm. zadziałać, bo jakoś obie byłyśmy w takim miejscu zawodowo-prywatnym, że ok, z- zobaczmy, co z tego wyjdzie.
0: Dzisiaj byście też otworzyły wydawnić swoje księgarnie? Zrobiłybyście to jeszcze raz? Dzisiaj jakbyście miały podejmować tę decyzję (głos) ze wszystkim, co z całym bagażem, nie tylko właśnie tych relacji, ale też całego może kryzysu, o którym też sobie zaraz porozmawiamy, o różnych kryzysach, o których żeśmy też wcześniej rozmawiały, lockdowny, wojna, inflacja i wszystkie rzeczy.
2: No właśnie, trudno powiedzieć przede wszystkim ze względu na ten aspekt, tak, że jednak 2018...
1: To był inny był czas inny, niż 2020, tak, nie? i
2: dlatego ja nie wiem, szczerze mówiąc, jakby
1: to w sensie. wyglądało... Gdybym, gdybyś... jeśli mówimy o tym czasie, czy otworzyłabym w 2018 roku Tajfuny z Anią i zrobiła wydawnictwo swoje księgarnie, totalnie tak. Tak. Ale czy podjęłabym taką decyzję, na przykład teraz? Mhm nawet gdybyśmy my były w tym samym miejscu życiowym, co wtedy, możliwe, że nie. Pod względem takim ekonomicznym, że wtedy jednak był jakiś taki Sytuacja ekonomiczna była całkiem okej. Okay, um, nie było tak. Takiej... No tak, no nie no było super Prosperity. Ja to z tego co pamiętam, to po
0: prostu w ogóle nikt nie patrzył do portfela, ma pieniędzy, tylko się kupowało i oczywiście trochę patrząc... generalizuję i Od... przesadzam. No ale... Tak, ale
1: no nie wiem, patrząc na koszty życia w Warszawie teraz, a te pięć lat mm-hmm. temu, no to w ogóle jest.
0: W ogóle podejście do pieniądza też było inne. Taka obawa, stabili... sta...
1: poczucie stabilności, mm-hmm. nie? Pieniądza Więc po prostu i też miałam takie poczucie, że jak nam nie wyjdzie, to trudno. No jakby, że nie wyjdzie nam, no to albo razem zaczniemy coś innego od zera, albo y, osobno, ale jakby nie było takiego poczucia, że jej już wszystko się sypie, zaciska się dookoła nas i nie ma czym oddychać, mm-hmm. nie? Co, myślę, że gdyby to był nawet rok później i otworzyłybyśmy w, w, tam pod koniec października 2019 roku, a w lutym kolejnego mm-hmm. byłby lockdown, to może wcale by też to się aż tak nie rozwinęło, że no mm-hmm. trudno jest gdybać, jakby to tam poszło, ale myślę, że jeśli tylko chodzi o sam fakt na pomysł na biznes i to, z kim to robię, no to ja jestem totalnie na tak.
0: Porozmawiajmy chwilę o tej sytuacji kryzysowej, bo z tego, co ja obserwuję i co też rozmawiam z osobami z różnych wydawnictw, to jest to bardzo gorący temat i i widzę, że następuje jakaś taka nawet rewolucja na rynku wydawniczym i ja cały czas w ogóle się obawiam, jak tylko widzę, że jakaś księgarnia albo wydawnictwo robi duże przeceny, to się zastanawiam, czy oni się zamykają. Jest jakieś takie poczucie i myślę, że nawet osoby, które zarządzają tymi księgarniami i wydawnictwami też się zastanawiają, czy ja już się zamykam, czy to jeszcze, czy jeszcze dam radę i coś się zmieni. Krótko, wpływ oczywiście na sytuację, która jest na rynku wydawniczym, czyli myślę, że możemy spokojnie mówić o kryzysie, jeśli chodzi o rynek wydawniczy. To oczywiście po kolei, właściwie no lockdown był takim czasem prosperity, tak jak żeśmy rozmawiały, jeśli chodzi o sprzedaż online, ale oczywiście księgarnie stacjonarne tutaj bardzo mocno zostały poturbowane. Ale jednak no wojna, ceny, które poszły w górę, jeśli chodzi o papier i o wszystko tak naprawdę, o wysyłki i i rzeczy, które są potrzebne do produkcji książek. No i oczywiście inflacja. To są rzeczy, które się bardzo przyczyniły do tego. I same mówiłyście, że o ile przed wojną przychodził ktoś do was do księgarni i kupował trzy książki, dzisiaj przychodzi i kupuje co najwyżej jedną i też się mocno nad tym zastanawia. Ale w tym wszystkim wy utrzymałyście politykę, nazwijmy to politykę ceny okładkowej, co moim zdaniem jest świetne i tu jest ogromny szacunek i chciałam chwilę o tym porozmawiać i zapytać was, dlaczego żeście wyszli od takiej polityki, czyli nie dajecie rabatów na książki i czemu u was cena okładkowa
1: jest ceną końcową? Myślę, że powodów było dużo, ale postaram się jakoś tak, bo ja byłam, nie wiem, jakoś tak od początku wiedziałam, że tak musi być. No przede wszystkim, kiedy założyłyśmy Chyba pomogła nam w tym to, że założyliśmy wydawnictwo i księgarni w tym samym czasie, bo kiedy założyliśmy księgarnię i zaczęłyśmy zakładać sobie jakieś tam konta w hurtowniach i zobaczyłyśmy, że nie wiem, chcę sprzedać książkę X i dostanę na nią 30% rabatu, czyli jak sprzedam tą książkę, to zarobię, nie wiem, 10 zł. no to jak mam dać 20% rabatu? Wtedy zarobię tr- tam 3, nie? <śmiech> <śmiech> Więc y, od razu zrozumiałyśmy, że aha, to dlatego księgarnie kameralne, sprzedają w cenach bo nie jesteś w stanie robić tego inaczej, no, jakby musiałabyś sprzedawać bardzo dużo, więc jakieś sieci ym, tutaj z nas nie będę wymieniać, ale i takie, które mają punkty odbioru i salony i też sprzedaż online, one przez to, że sprzedają dziesiątki tysięcy po prostu egzemplarzy dziennie, mogą sobie pozwolić na pracę na no, na tej złotówce gdzieś tam, bo Mimo, to po prostu
0: cenne, przypuszczam, że myślę o tej samej księgarni, poszły do góry mocno w tym, w tym roku. Tutaj to już nie, nie jest najtańsza księga. To jest chyba kwestia rynku. różnych
1: też um, w ogóle firm. Więc to była jedna rzecz. Po drugie, jak zaczęłyśmy sobie w tym Excelu liczyć, ile kosztują rzeczy i że musimy jednak zacząć wychodzić na zero i że mamy czynsz i że musimy się zatowarować i że trzeba, nie wiem, i pensje i kupować prawa i i planować dróg i tak dalej, okazało się, że po prostu to jest niewykonalne, żeby pracować na, nie wiem, zarabiać parę złotych na książce. Bo, a po drugie gdybyśmy chciały faktycznie zarobić tyle na książce, ile powinnyśmy zarobić, albo żeby się chociaż to zwróciło, i założyć, że o, damy 40% na start, to książka powinna kosztować dwa razy więcej, tak naprawdę, żebyśmy mogły stwierdzić, o, zamiast 39 zł, tyle, ile kosztował zmierzch nasza pierwsza książka, niech ona kosztuje nie wiem, 49 czy 55, odejmiemy od tego 40, w sensie, że bardzo często ta cena okładkowa jest totalną taką fikcją, od której się odejmuje od razu rabat, żeby wyjść tak naprawdę na te 39, czy tam na sam początek. Więc włożyłyśmy dużo pracy w to, żeby ludziom to tłumaczyć i na naszej stronie, social mediach, ale też nie wiem, na targach, na spotkaniach, z czego to wynika. I wydaje mi się, że ludzie jakby nauczyli się tego. Wiadomo, że jak ktoś przychodzi nowy i nas nie zna, no to może o to zapytać, ale tych pytań jest naprawdę już bardzo mało. Ale chyba udało nam się to jakoś wytłumaczyć tylko dlatego, że je, no, ta jakość książki jest dla nas najważniejsza. Że gdyby to zaczęło spadać i pod kątem wyglądu i redakcji, no to nie mogłybyśmy wybronić tego, że... Mm, no, poprosi- no, książka kosztuje 49 zł, tak jest napisane na okładce, więc poprosimy tyle mhm. jakby. Więc cały czas gdzieś tam powtarzamy, że mamy szansę możliwość wydawać kolejne książki i robić je w takim wydaniu i stylu, tylko jeśli będziemy, no bo dzięki temu możemy płacić więcej tłumaczom, redaktorom, nie wiem, za korektę, wybrać lepszy papier, lepszą ilust- no, jakby wszystko, więc in the end, ten czytelnik czytelniczka też dostaje coś dopracowanego. Ym, I miałyśmy szczęście, bo to też chyba tak trzeba nazwać, że udało nam się, to chyba kwestia czasu, nie wiem, niszy, czego, nie wiem, ale udało nam się dosyć szybko przekonać osoby ym, że, że to ma sens. Myślę, że gdybyśmy od początku dawały rabaty i teraz próbowały trochę odwrócić tą mm. politykę i stwierdzić, ej, jednak nie stać, już nas będziemy sprzedawać w cenie okładkowej, kiedy ludzie zdążyliby się przyzwyczaić do kupowania naszych książek za 20 pary złotych, to myślę, że to byłoby bardzo trudne. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: To porozmawiamy chwilę o tych książkach. E, znowu, z perspektywy laika i takie pytanie ode mnie na początek, e, czy... Jesteście w stanie, nie wiem, trzema hasłami, zdaniami, słowami określić literaturę azjatycką? Czy są jakieś takie rzeczy, które wyróżniają akurat tą literaturę na rynku?
1: Powiem krótko, nie. (śmiech) Ale z drugiej strony tak. Tak, dlatego, że wydawcy i redaktorki wybierają takie książki, które w ich mniemaniu są azjatyckie, czyli często jakieś tam spokojne, kot na okładce rzeczy, więc pod tym kątem tak, książki wydawane w Polsce, czy w Europie odzwierciedlają naszą fantazję na temat Azji. No, ale w Azji mieszka, nie wiem, 4 miliardy ludzi, czy 5, więc nie jest to nisza. Mówię tutaj o Azji Wschodniej, więc jakby w ogóle my zajmujemy się tak zacząc od Indii na wschód, aż po, nie wiem, Chiny, Japonia, Azja Południowo-Wschodnia. Mm. Więc to są naprawdę miliardy ludzi piszących w setkach języków. I to jest tak, jakby powiedzieć, że, nie wiem, Mickiewicz, Masłowska, Tokarczuk i Remigiusz Mróz, wszyscy piszą literaturę polską. To nie mm-hmm. jest mm-hmm. gatunek literacki. Um, ale faktycznie są oczekiwania czytelników, czytelniczek, agentów, agentek. I jest jakieś taki nurt w której ludzie sobie wyobrażają, że azjatycka literatura jest jakaś, jest spokojna. No, no dokładnie
0: o to pytam, mhm. bo znowu z perspektywy mhm. laika, jakieś wyobrażenia są na ten temat. Ty powiedziałaś, że my mamy jakąś fantazję na temat, nie wiem, Japonii albo w ogóle Azji i tej literatury. I teraz z drugiej strony, czy te fantazje i takie stereotypowe myślenie o tej literaturze y, sprawdza się w rzeczywistości, czy to są właśnie takie stereotypy przekłamane, które mamy, czyli że ta literatura jest właśnie spokojna, y, też z jakąś taką fantazją mi się kojarzy, nie wiem, murakami, którego w ogóle nie da się zrozumieć, tak, o co mm. chodzi właściwie, kończysz książkę i aha, o czym była ta książka. Y, w, te, w ten sposób mi się, mi się kojarzy ta, ta literatura, ale jest czymś rzeczywiście takim magicznym, o właśnie, kojarzy mi się jakoś tak magicznie, mm. czy to są dobre stereotypy? Bo myślę, że większość osób takie ma.
2: Wiesz co, no takie książki są na pewno. To nie jest tak, że że ich nie ma. Są, ale jest też całe spektrum zupełnie innych książek, tak jak wszędzie. Jeżeli mówimy tylko o Japonii, no to oczywiście jest jakiś taki, nie wiem, jak to nazwać, taki realizm magiczny, który jest typowo japoński, czyli właśnie jakaś metafora, która jest niezrozumiała troszkę dla naszego czytelnika, bo tak bardzo jest zakorzeniona na przykład w jakiejś religii czy w mitologii japońskiej, że że jest trochę nieczytelna dla kogoś, kto nie miał z tym wcześniej do czynienia. No ale oprócz tego jest literatura gatunkowa, są kryminały, są książki dla młodzieży, jest w ogóle literatura piękna, też najwyższego lotu, która czasami trafia do Polski, czasami nie. Więc myślę, że to jest po prostu tak, że jest bardzo szerokie spektrum literatury, a do nas trafia malutki wycinek. wycinek. I on też jest trochę napędzany takimi modami. Te mody są widoczne właściwie w, w branży wydawniczej wszędzie, nie tylko w tej, która się zajmuje Azją, ale ale jakby w całości, jeżeli jakaś książka, wydawcy, jeżeli zobaczą, że jakaś książka chwyci i że czytelnicy to polubili, to potem starają się więcej podobnych tytułów prowadzić. Inni wydawcy szukają tego samego. Jeden wydawca też szuka podobnych tytułów, żeby jednak jakoś tym gustom czytelników wyjść naprzeciw. I to tak naprawdę jest... No, trudno się dziwić z jednej strony. A z drugiej drugiej
0: strony błędne koło, bo.
1: Tak, napędza takie.
0: A a, u was to to właśnie tak wygląda, selekcja tytułów? Czyli patrzycie trochę, co się sprzedaje i szukacie czegoś podobnego? Czy (laughs) wybieracie to, co wam się podoba? Tak,
2: tak mm-hmm. zdecydowanie tutaj. E, małorynkowe
0: e, mamy podejście w tej tak, kwestii.
2: nawiązujemy do no tego, No ale co... kurde, dziewczyny, z tego, co wy mówicie, to wszystko
0: się sprawdza, to wszystko działa, czyli właśnie no to bo... wasze
2: takie małorynkowe,
0: biznesowe działanie.
1: Małorynkowe pod takim kątem, że nie działamy w taki sposób, jak wsz- dużo osób, czyli o, kupimy, nie wiem, prawa, bo agent chce nam dać taniej, albo kupmy mhm. w pakiecie, bo to tam coś tam, albo o, sprzedaje się książka o kotach, to też wydajmy o kotach, mhm. ale jednak wydaje mi się, że jest to mocno takie osadzone w rzeczywistości spojrzenie, że ta książka musi się spodobać i mi, i Ani, obu. Więc jeśli jednej się z nas nie podoba, nie wydajemy jej. Więc już mamy dwie osoby, które tą książkę pokochały. I nie mówię, że no, no, może być, tylko po prostu totalnie idziemy w to.
0: Ale nie przekonujecie się nawzajem? Nie ma czegoś takiego. Jestem za tym, za tym, żeby wydać tą książkę, mimo że drugiej z Was się w ogóle nie podobała?
1: Myślę, że jeśli się w ogóle nie podobała, to nie ma dyskusji, mm-hmm. to po prostu odpuszczamy. Jeśli ta druga się waha, albo tak, jakaś a... tak mówi, no nie, nie, wiem, ja do może do końca pomyśleć, nie wiem, to tak.
2: wtedy można trochę wpłynąć i, i wytłumaczyć, zwrócić uwagę na coś, czego być może ta druga nie, nie zauważyła. Ale też, to jest istotne, my nigdy nie podejmujemy decyzji tylko na podstawie fragmentu. E, nigdy nie podejmujemy decyzji na podstawie takich e, krótkich notek właśnie od, od agentów, że jeszcze książki nie ma, a tekstu nie ma, ale kupcie, bo wszyscy kupują. E, no
1: to nie, musimy rzeczywiście przeczytać całą książkę. E, też dosyć często dużo czasu zajmuje nam podjęcie decyzji. W sensie, mhm. że jednak ja muszę tą książkę przeczytać. Potem dopiero po jakimś czasie stwierdzam, kurczę, chyba ona mi się nawet podoba- jakby, chyba mi się podobała. Więc ją Ania przeczyta kiedyś i potem zaczynamy o niej rozmawiać i jeśli okazuje się, że mamy fajną dyskusję, to, to jakby utwierdzamy się w przekonaniu, że kurczę, może warto. Mhm. Czasami to, trw- to jest kwestia lat, że mhm. coś kiedyś przeczytałam, a teraz jakoś wróciłam do tego, czy Ania i tak, kurczę, może pójdźmy, w t- jakby spróbujmy.
2: No tak, są tytuły, które czytasz i po prostu od razu czujesz, że, że wow, to jest to. To, jest, to jest to i doczytujesz jak najszybciej, bo po prostu chcesz jako czytelniczka wiedzieć, co tam będzie dalej i, i już wiadomo, tak, tak, musimy, kupujemy. A są takie książki, które się przeczytało albo czyta się i one gdzieś tam w głowie siedzą i pracują. Fermentują. I, i po jakimś czasie, kiedy właśnie się zastanawiamy, no to co, co dalej, czy mamy jakiś tytuł, nie wiem, z Japonii, z Chin, z Korei, gdzieś tam w zanadrzu, do którego chciałybyśmy wrócić i i wtedy one wyskakują i mówią, kurczę, przeczytałam to rok temu, ale siedzi gdzieś tam we mnie w głowie i i jakoś nie chce wyjść i
1: i wtedy się zastanawiamy, no to może to jest ten moment. Wbrew pozorom uważam, że to jest, nie jest romantyczne podejście, tylko dla mnie bardzo przyziemne, o tyle, że jeśli dwie osoby o różnych gustach literackich, bo każda nie jesteśmy tą samą osobą. Każda gdzieś tam ma swoje upodobania. Jeśli dwóm osobom się jakaś książka bardzo podoba i te osoby chcą nad tą książką pracować, i to jest praca iluś lat pracy, no bo musi ktoś przetłumaczyć ją, ale potem redakcja, korekta, potem wymyślanie okładki, promowanie, może zaproszenie autora czy autorki. Więc ja sobie nie wyobrażam pracować nad książką, która po prostu uważam, że jest mech. Więc w momencie, jeśli podejmuję decyzję, że tak, ta książka po prostu kupiła mnie i w tym momencie czuję dużo na jej temat i chcę, to ja mam poczucie, że ja jestem, będę chciała o niej mówić, będę chciała o niej pisać, będę chciała ją promować. W momencie, gdyby to wyglądało tak, że nie wiem, Ania mówi, Boże, książka jest super, a mi się ona nie podobała na przykład, to tak automatycznie po prostu zadziało, albo w ogóle obie byśmy stwierdziły. No, ale no, nie wiem, no wydajmy, bo coś tam, coś, nie wiem, jakim cudem to miało, jeśli ja nie jestem w stanie szczerze stanąć przed czytelnikiem w księgarni i powiedzieć, Boże, to, to jest ta książka, no to albo będę kłamać, a tego nie chcę robić i bajerować, więc ja po prostu wiem, że ja szczerze mogę od każdej naszej książce dużo opowiedzieć i ją polecić. I każda jest inna. I też staramy się dobierać różnych autorów, autorki z różnych państw, gatunków literackich, też czasu tworzenia, żeby też pokazać, że ta literatura jest różna. Ale każda z tych książek została w jakimś tam momencie przez obie nas pokochane, pokochana. Mm-hmm. Więc. A zdarza się wam wynajdywać takie prawdziwe perełki, które tylko wy znajdujecie? Cały czas.
2: <głos> Często. Chyba tak, no jednak większość... Tak, sobie, tak szukam w głowie teraz, dlatego tak zamilkłam, ale wydaje mi się, że większość książek, czy autorów, autorek, to są pisarze, pisarki, którzy jakoś tak przeszli przez ten nasz rynek. Teraz są zauważeni, ale wcześniej nikt nie zwracał na nich uwagi. Zdarza się, że mamy autorów i autorki, którzy nie byli tłumaczeni na inne europejskie języki, albo nie byli tłumaczeni na angielski, a wiadomo, że angielski to jest ten, jak jesteś po angielsku, to jesteś w świecie zachodnim, tak? Więc tak, nie wiem, dla mnie wszyscy są perełkami. Tak, dla mnie
1: mnie też, ale też po prostu my czytamy bardzo dużo i bardzo rzadko się w ogóle sugerujemy tym, co jakiś agent czy agentka nam próbuje. Posłuchamy i zobaczymy na tego maila, ale nie wiem, ile razy się zdarzyło, żeby to wyszło od strony jakiejś agencji. Raczej to my przychodzimy, mówimy, o jest autorka X, musi, nie wiem, napisała książkę Y, jest super. I potem szukamy, kto ją reprezentuje, jak to zrobić i kupić, ale raczej nie jest, w sensie to raczej my się zakochujemy w jakiejś książce i szukamy sposobu na kupienie i wydanie jej, a nie, że ktoś próbuje nam ją sprzedać i przekonać nas do tego, że warto. Jeszcze chciałam zapytać o okładki, które moim
0: zdaniem są najpiękniejsze na rynku wydawniczym. Dziękujemy. Jeśli chodzi o kategorię piękna. Jestem też fanką oczywiście okładek przemka z charakteru, ale to jest inna kategoria. Mhm. Wasze są po prostu piękne i te książki aż się chce mieć na półce, ale wystawione nie grzbietem na półce, tylko okładką, żeby po prostu były ozdobą w domu. Jak znajdujecie osoby do projektowania okładek? Z kim współpracujecie?
2: Mm. Tutaj w ogóle to też fajnie, że poruszyłaś charakter, bo my działamy trochę inaczej. My mamy mamy jedną serię główną, w której się pojawia literatura piękna. Mamy serię mini. To są te takie mniejsze książki szyte z literaturą klasyczną. Tutaj już zdradzam, bo to już i tak tajfuniarze wiedzą, że będzie kolejna seria non-fiction i ona trochę będzie inaczej funkcjonowała. Ale my jednak poruszamy się właśnie w ramach serii i nasze założenie było takie, żeby na każdej książce pojawiało się dzieło, ilustracja artysty z tego samego kraju, z którego jest jest autor. Czyli my jakby nie zlecamy od zera zaprojektowania i stworzenia okładki, tak jak to robi właśnie charakter, tylko poruszamy się w takich dosyć zamkniętych ramach. No ale wiadomo, że zawsze, gdzie jest jakaś rama, w której trzeba się poruszać, to to też daje dużo fajnych możliwości. Ale to wy wynajdujecie tych artystów? Tak. W
0: jaki
1: sposób to robicie? Z reguły ja wynajduję. Siedzę dużo w bardzo różnych dziwnych zakątkach internetu. No i myślę, że z reguły robię to w ogóle tuż po przeczytaniu książki. Kiedy przeczytam książkę i stwierdzamy, że chcemy ją wydać, albo często jest tak, że nawet kiedy czytałam książkę dawno temu, po paru latach stwierdzamy, że chcemy ją wydać, to sobie czytam ją jeszcze raz i po prostu rozglądam się, już mam, wiadomo, pozapisywane jakieś konta, obserwuję też przez to, że znam japoński, to przynajmniej w kwestii japońskich artystów jest mi łatwiej jakieś, na, przywoziłam sobie z podróży albumy, książki, patrzę też, kto projektował okładki, bo mamy też u siebie w biurze dużo wydań oryginalnych. Też często przywoź, że zamawiamy, nie wiem, książki z Korei na przykład, czy z Tajwanu po to, żeby mieć też jako inspirację, no to wtedy dopytuję się albo patrzę na stopkę redakcyjną, kto to projektował, więc wydaje mi się, że to przez to, że ja, no, ja jestem tutaj tą osobą, która zazwyczaj to wynajduje, no to chyba lata jakiegoś takiego obserwowania, śledzenia, yy, najpierw sobie trochę wymyślam, czy to ma być bardziej coś współczesnego, czy jak to wygląda. I Nie wiem, jakoś po prostu yy, zatapiam się w internet.
2: Tak, no czasem to są jakieś... Yy ilustracje czy obrazy, które już istniały wcześniej, ale po prostu pasują do, do danej książki, do fabuły, do klimatu, a czasem podoba nam się artysta czy artystka i kontaktujemy się i zlecamy, żeby stworzyli coś dla tej książki. Wtedy oni też często sięgają po te książki, czytają i, i proponują coś od siebie. Tak chyba w pół na pół, tak szczerze mówiąc. Chyba jest już takich rysowanych dla nas i i istniejących ilustracji.
1: Ale nie wiem, nie mamy tej nie mam statystyki tutaj, ale tak, no i przez to, że mamy ten szablon, z reguły to ja trochę wymyślam kolory i nie wiem, gdzieś tam projekt, w cudzysłowie projektuję, ale ja nie przygotowuję tego w ogóle technicznie, więc mhm. współpracujemy z graficzką, też Karoliną, która tutaj ze mną jest na łączach i potem um, kombinujemy. Wiadomo, ona trochę do, do, jakby odrzuci od siebie spojrzenia, przy, przyczyści, ale jednak tą osobą, która wychodzi z inicjatywą, pomysłem, um, no, jestem w większości przypadków w tej funach ja.
0: Mhm. Na koniec chciałam, chciałam was zapytać, bo po naszej rozmowie wybieram się do was do księgarni, Po raz piąty chyba podczas tej rozmowy powtórzę, że jestem totalnym lajkiem i chciałam was zapytać o trzy tytuły, które byście mi zaproponowały na start do wyboru. Od czego czego powinnam zacząć?
2: My zawsze pytamy wtedy zwrotnie, co lubisz czytać w ogóle, czego szukasz w literaturze albo w danym momencie, albo w ogóle bo tak jak trochę wrócę do tego twojego pytania o stereotypy, no to można znaleźć tak naprawdę azjatycką książkę dla każdego. I to może być literatura piękna, współczesna, to może być klasyka. Jeżeli czytasz tylko kryminały, to może być kryminał albo jakiś thriller, więc zawsze odbijamy piłeczkę piłeczkę i i pytamy, co byś chciała. No ale tutaj uznajmy, że, że po prostu zaproponujemy jakieś nasze może wasze faworyty, wasze perełki, takie naprawdę trzy największe perełki.
1: Ja bardzo lubię szkice. Szkice malajskie Alfiana Saata w tłumaczeniu Aleksandry Szymczyk. Jest to książka singapurskiego pisarza, który odwiedził nas w zeszłym roku zresztą na Festiwalu Konrada. Piękne takie mikroopowiadania, trochę jakieś takie właśnie szkice. Bardzo poetyckie i o tyle chyba to jest ciekawe, że sam tytuł nawiązuje do takiej książki, którą za czasów kolonialnych napisał jakiś tam brytyjski gubernator, pisząc niby jakby o Malajach, jakby grupie etnicznej, która mieszka no, w Singapurze i w Malezji oczywiście robiąc to w bardzo taki kolonialny, stereotypowy sposób, więc Alfian, który sam jest malajskiego pochodzenia, malejowie stanowią mniejszość w Singapurze, postanowił odwrócić tą konwencję do góry nogami, napisać to po swojemu, ale jakoś, nie wiem, kocham te teksty króciutkie, często uderzają tak w brzuch mocno jakąś puentą, więc to jest chyba taka książka, która przez to, że nie jest japońska, mniej osób często znajduję odwagę, żeby a, Singapur, ja zbyt wiele nie wiem, no nie wiem, ale ja bym tutaj też chyba nie udało nam się tego poruszyć wcześniej, ale chciałam podkreślić, że my bardzo staramy się trafiać nie tyle co do fanów Azji, co w ogóle do fanów dobrych książek, więc bardzo staramy się wychodzić poza jakąś bańkę i nie zamykać się w niej, więc ja mogę z czystym sumieniem tutaj polecić fanom i fankom dobrej literatury, zwłaszcza takiej spokojnej i melancholijnej, nieoczywistej, ale szkice malajskie.
2: Mm-hmm. E, to jeżeli ty Singapur, to ja pewnie e, Japonię. E, I no, taką naszą flagową autorką, której jesteśmy wierne, e, jest Joko Ogawa. E, no, jedna z takich najbardziej znanych w Japonii pisarek, takich czytanych po prostu od e, no, przez nie wiem, ile... No, lata, jak cały, tak. cały czas jest na topie. Um, czytelnicy kochają ukochane równanie profesora, taki tytuł, ale ja przekornie polecę podziemie Pamięci. Bo to w tłumaczeniu jest, Ani Karpiuk, tak, tłumaczeniu, a ukochane
1: równanie y, y, Anna Chorikosi. Tak jest,
2: dwie Anny. Um, podziemie Pamięci to jest powieść, no więc y, dla wszystkich, którzy lubią dosyć, nawet grube, chyba jak na... No bo, Kolejny stereotyp, literatura japońska Co jest macie? krótka. Tak, cienkie książki i jest w tym też sporo prawdy, bo dużo jest cienkich, um, ale podziemie pamięci już swoje waży. I to jest taka historia, um, która ma elementy dystopii. Um, znajdujemy się na wyspie, um, z której, z takiej ogólnej świadomości wszystkich ludzi zaczynają znikać różne... Przedmioty, um, takie zupełnie, powiedziałabym, banalne. Znikają kwiaty, znikają wstążki um, i obserwujemy jakby oczami głównej bohaterki, młodej pisarki, um, jak ona jak ta cała społeczność do tego podchodzi. To jest taka książka, w której jest akcja, um, bo jest policja pamięci, która kontroluje um, tych mieszkańców i pilnuje, żeby oni faktycznie poddawali się temu reżimowi, Um, ale jest też bardzo dużo warstw. Um, ona ma ciekawą strukturę. Pojawiają się też fragmenty powieści, którą ta pisarka pisze. Stara się napisać właściwie. Um, jest, jak to u Joko Gały, często trójka takich głównych bohaterów, którzy um, ciekawie ze sobą tam um, jakby no, nawzajem się jakoś uzupełniają i i ciekawie ze sobą tam na stronach tej powieści żyją. Ale jest bardzo dużo warstw i bardzo dużo takich nitek interpretacyjnych, które można tam pociągnąć i zastanawiać się nad tym, o co tu tak naprawdę chodzi i i czego to, to ma być metafora, czego porównanie. No, fantastyczna powieść, nominowana zresztą do międzynarodowego Bookera, w wersji angielskiej, także polecamy.
1: Koniecznie. Trzeba przeczytać. I teraz ja się przez ostatnie dwie minuty (głos) zastanawiałam, jak teraz wybierzemy tą jedną trzecią. trzecią Wspólnie, jak wszystko.
2: Był Singapur, była Japonia. Japonia. No to mamy Rodzynka z Chin,
1: może polecimy. Tak, właśnie myślałam o klonikach Kroniki dziwnych bestii. Pierwsza książka u nas tłumaczona z chińskiego. Autorka to Yangy w tłumaczeniu Janny Karmasz. Książka trochę fantazy, trochę science fiction, ale też mocno osadzona w rzeczywistości. Założenie jest takie, że wśród ludzi w pewnym chińskim mieście żyją też bestie i każdy rozdział poświęcony jest jakiejś bestii, ale to jest bardziej, jakby te bestie funkcjonują w tej ludzkiej rzeczywistości. To nie jest tak, że jesteśmy w jakimś tam wyimaginowanym świecie. Więc z jednej strony jest jakaś, jest wartka akcja i jakiś wątek, który nas pcha do przodu. Z drugiej strony cała książka podzielona jest na tak zwane zwoje i każdy zwój jest jakby poświęcony konkretnej bestii. Tłumaczka wykonała kapitalną robotę, jeśli chodzi o nazwy mm-hmm. w ogóle tych bestii. I chyba co istotne, to jest jedna z niewielu chińskich książek um, tłumaczy mnie na polski, które gdzieś tam odchodzi od tego, na przykład tak jak mówiłyśmy o stereotypach, to jeśli mówimy o japońskiej literaturze, no to mamy tutaj spokój, melancholię i tak dalej, a jeśli chodzi o chińską literaturę, to bardzo często to są dysydenci polityczni, jakieś obozy, y, pracy, komunizm, y, no, i bardzo takie Polityczne, to nie jest tak, że autorka kronik w ogóle nie, nie, coś tam nie wskazuje albo jakieś tam malutkich przytyków nie robi, ale jest to zrobione w bardzo taki metaforyczny sposób Ym, i wydaje mi się, że warto zdecydowanie sięgnąć po książkę, która po pierwsze jako sama książka jest super fajna i wciąga. Jest świetna na poziomie językowym, ale też myślę, że pozwoli nam trochę odczarować taki stereotyp literatury chińskiej jako czegoś cenzurowanego. Wiadomo, pewnie jak... Dajmy sobie sprawę z tego, że jeśli ktoś pisze bardziej o polityce czy non-fiction, no to ma to wpływ na to, ale też powstają w Chinach różne fantastyczne rzeczy, są młodzi pisarze, pisarki, którzy już nie pamiętają, tak jak, no nie wiem, ja jestem w rocznicy 91, no to nie będę pisać. Gdybym miała pisać o Polsce, no to już o Solidarności czy Perelu, bo nawet tego nie pamiętam. Więc w Chinach, w których żyje dwa miliardy ludzi, powstaje przeróżna literatura, i kroniki są jednym z takich książek, która pewnego momentu miała w Chinach taki boom, bo była młoda, feministyczna pisarka, napisała coś naprawdę nowego, odświeżającego, i wydaje mi się, że to jest mega dobra pozycja do tego, żeby skonfrontować sobie jakieś takie swoje stereotypy, czy założenia na temat, że jeśli Chiny to... I tak mam wrażenie, że te książki, które wybrałyśmy teraz trochę pokazują, że Każda z nich trochę odwraca, że Singapur to niekoniecznie jest tam crazy rich Asians, że Japonia to nie tylko melancholia i kotki, tutaj był przypadek um, podziemia pamięci, Singapur to były szkice malajskie, no i z Chin kroniki dziwnych bestii, więc to chyba jest taki dobry starter pack. No
2: No to chodźmy do tej księgarni.
0: (laughs) Chodźmy do tej księgarni, dziewczyny. Pięknie Wam dziękuję za tą rozmowę, po której mam jedną refleksję, że dużo jest romantyzmu w Waszej pracy i dużo jest pasji, ogromną, ogromną ilość pasji słychać od Was naprawdę. Bardzo dziękuję za to, czym się podzieliłyście dzisiaj. Ania i Karolina były dzisiaj moimi gościniami. Dzięki.